0: Il fait quoi Il
1: fait quoi Il, Il fait, fait quoi, quoi
0: Avec Sandra Mio, sur École.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau Léa, ou lieu d'éducation associé, qui, comme vous le savez, fait collaborer des acteurs de la recherche avec des acteurs de terrain autour d'une question d'éducation. Il s'agit du Léa QSV pour questions socialement vives au Collège Louis-Aragon de Mably dans la Loire. Ce dispositif, coordonné par l'IFE, a comme projet d'accompagner des élèves de collège à l'appropriation des enjeux autour des questions socialement vives. Ces derniers travaux portent notamment sur une question qui fait notre actualité à tous, il s'agit de la vaccination. En fin d'émission, Maë Burla interrogera le rôle du lien famille-administration dans la réussite ou l'échec scolaire par le prisme du dernier long-métrage de Grand Corps Malade, sorti en 2019, j'ai nommé La vie scolaire. Mais avant cela, découvrons ensemble deux ouvrages que Claire Jordanengo a sélectionnés pour nous.
3: Bonjour Claire Bonjour Sandra Alors, qu'y a-t-il encore de fascinant dans votre cartable Eh bien aujourd'hui, j'ai apporté deux ouvrages qui datent de la première moitié du 19e. Il s'agit de deux cacographies. Ah, des cartographies, c'est original Ah non, non, j'ai bien dit des cacographies.
0: Mais j'avais mon volion d'Ingres. J'ai un violon grain un, un, un dada, et mon dada, c'est la cuisine. Surtout la tassie oui, surtout la, la les gâteaux. Je fais des crêpes, par exemple. Alors là, c'est très simple, retenez... Trois, 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 comme euh, les trois de Gibraltar. Ça veut dire ça. 300 tonnes, 300 grammes de farine. Trois quarts de litre d'eau. Trois œufs et trois cuillères à beurre du bouche fondue. Trois 3, euh, 3 cuillères à bœuf trois... Ou de l'huile. Comme ça, vous n'avez même pas à faire fondre le... c'est toujours ça de gagner. Alors je défais ma raline, je délais ma, ma farine... Peu à peu dans de l'eau, peu à peu dans le dos, peu, peu à peu dans, dans du lait. C'est meilleur dans du lait.
2: Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, il s'agissait du fameux sketch, la la recette, des rep, euh, la, la, recette des, la recette des crêpes de Pierre Rep. Mais revenons-en à notre chronique.
3: Euh, Claire, qu'est-ce qu'une cacographie alors, Une cacographie, au sens étymologique, c'est la mauvaise écriture d'un mot. Mais à cette époque-là, ça désigne aussi une pratique pédagogique qui consiste à donner aux élèves, pour qu'ils les corrigent, des textes truffés de fautes. Et on suppose qu'en corrigeant ces fautes, ils vont apprendre les règles de l'orthographe et de la grammaire. Mmh, D'accord, mais c'était une pratique rare à l'époque parce que ce, te ce terme sonne
2: très étrangement.
3: Alors euh, non, ce n'était pas rare. D'ailleurs, les ouvrages que j'ai apportés sont des manuels scolaires, donc relativement euh, répandus. Ça a été euh, assez à la mode euh, au début du 19e en particulier.
2: Le premier euh, s'intitule donc « Nouvelle cacographie » d'un certain Charles Constant
3: Letellier. Oui, c'est le plus connu des deux. Il a vraiment été, été euh, très répandu. Il a euh, eu de nombreuses rééditions. Et il date donc de 1812. Il est d'ailleurs relié avec son corrigé, et c'est un petit peu amusant parce que justement, derrière la, la page de titre du corrigé, il est marqué que le corrigé de cette nouvelle cacographie ne se vend qu'aux pères et aux mères, aux instituteurs et aux institutrices. Donc normalement, il n'aurait pas fallu les relier ensemble. Donc soit c'est un instituteur qui voulait avoir les deux, soit plus vraisemblablement une bibliothèque parce que c'était du même auteur. Et comment cela se présente oh ben C'est très simple. On trouve des textes numérotés de, de 1 à 100 sur des sujets en tout genre. Et ces textes sont truffés de fautes. Des fautes de tout type des S qui manquent, des verbes et des adjectifs qui ne sont pas accordés, des doubles consonnes qui sont oubliées. Bon. Et dans les corrigés, au même numéro, ben on trouve le même texte, mais sans les fautes. Alors. On n'a là juste que les exercices, on n'a pas les explications. C'était au maître de, de dicter, euh, d'apporter justement les explications nécessaires et de faire progresser les enfants. Et le deuxième ouvrage Alors l'autre livre, c'est celui d'un instituteur de l'Est, M. Munier, qui date un tout petit peu plus tard, de 1820. Euh, il critique dans sa préface les, les cacographies qu'il appelle ineptes, dont celle de M. Letellier qu'on vient de, de présenter. Euh, parce qu'il trouve que dans ses ouvrages, tout est mélangé, tout est jeté pêle-mêle, comme il dit, et qu'il n'y a pas de gradation dans la difficulté. Donc il y a à la fois des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire. Or, seules les fautes de grammaire, parce qu'elles obéissent à une règle, sont, sont censées pouvoir être corrigées intelligemment par les élèves. L'orthographe, ça prendra plutôt par euh, l'usage. Oui, alors c'est un peu la cacophonie dans les cacographies Bon, désolé Oui, si on veut. Euh, il trouve aussi que ces cacographies gâtent la mémoire des yeux. Donc, il parle pas encore de mémoire photographique, mais c'est ça, de la mémoire visuelle. Donc, il n'était pas le, le seul à faire ses reproches. Hein. Bien sûr, c'est un, un courant qu'on rencontre au début du siècle. Et d'ailleurs, même certains inspecteurs avaient interdit l'usage des cacographies dans les classes.
2: Mais en quoi sa cacographie est-elle différente alors
3: Eh bien, il l'a graduée. Il avait divisé ses, ses élèves en quatre classes de différents niveaux. Et à chaque classe correspondait donc un livre de la cacographie et un type de faute. Par exemple, au début, on apprend des listes de mots masculins, féminins, plur singuliers, pluriels, et les seules fautes qu'il y a à corriger, c'est sur ces choses-là. Ensuite, dans la deuxième classe, on va introduire, par exemple, des, des, des leçons et donc des fautes sur les pronoms. Et on a à corriger... Que des fautes sur sur pronoms, pronoms, plus les qu'on qu'on est savoir savoir depuis la première première et plus plus on avance, comme ça ça, niveau, plus plus les fautes deviennent complexes. mais Mais quand quand plus plus fautes fautes grammaire euh, que des fautes d'orthographe usuelle.
2: D'accord donc il avait le souci de prendre en compte la différence de niveau des élèves et d'apporter une progression à l'ensemble mais c'est curieux un tel engouement pour les, pour à l'époque
3: ben C'est qu'en fait, euh, au début du 19e siècle, on va dire euh, avec la Révolution, pour faire vite, il va y avoir un certain nombre de changements sociaux, le développement de l'administration, un petit peu du droit. Et du coup, on va avoir besoin pour tout un tas de, de charges ou de métiers d'une meilleure maîtrise de l'écrit et donc de l'orthographe grammaire. Si vous voulez, ça, ça va ouvrir des possibilités. Et du coup, ben, il va falloir que... Tout le monde se met à l'orthographe grammaire, a commencé par les maîtres qui n'étaient pas toujours excellents, on s'en rend compte encore au début du siècle, et puis bien sûr les élèves. Et en 1833, avec les lois Guizot, la maîtrise de la langue française entre dans les programmes de, de l'école primaire. Et donc là, bien sûr, ben comme toujours, il va y avoir, on cherche des méthodes, des pratiques pour justement apprendre cette orthographe française qui est quand même pas facile. Et parmi ces méthodes, il va y avoir la cacographie, qui très vite va avoir ses partisans et ses opposants. Et on va dire qu'au fil du temps, c'est plutôt les opposants qui l'ont emporté. Mais c'est quand même une méthode assez active, qui fait participer l'enfant, donc qui a perduré assez longuement. Alors nous, on connaît plutôt la dictée maintenant que mmh. la cacographie. Mais enfin, elle peut encore, se très rarement, mais encore se cacher un petit peu sous des, sous des dehors plus modernes. Mais voilà, c'est une méthode qu'on pourrait encore éventuellement croiser. Mmh. Eh bien merci Claire pour cette nouvelle trouvaille.
2: Partons maintenant à la découverte du Léa QSV pour questions socialement vives du collège Louis Aragon de Mabli. Pour en parler, nous accueillons Olivier Morin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence en didactique des questions socialement vives au S2HEP, Laboratoire Sciences et Sociétés, Historicité, Éducation et Pratique pour l'Université Claude Bernard. Et Pierre Dutreuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant de SVT au Collège Louis-Aragon de Maby. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour présenter le lieu d'éducation associé dont vous faites partie et qui est pour objectif, je cite, « de s'emparer de manière satisfaisante des questions épineuses et controversées de l'actualité dans le but de former des citoyens, citoyennes engagés et réfléchis et d'améliorer le climat scolaire ». Avant de commencer cet entretien, je vous propose d'écouter un extrait de la vidéo de présentation que vous avez diffusée sur le site d'ELEA, qui explique plus en détail en quoi consiste une question socialement vive.
4: Les questions socialement vives sont des questions qui font débat dans les médias, dans la communauté scientifique et qui mobilisent différents types d'acteurs dans la société. Elles entraînent des prises de position et des formes d'engagement citoyen pouvant aller jusqu'au militantisme ou à la transgression de la loi. Les QSV génèrent des tensions, polarisent les postures et s'accompagnent de tentatives de récupération diverses, ce qui alimente défiance et complotisme. On pourrait aussi considérer qu'elles sont de nouvelles expressions de la citoyenneté et de la conscience collective des enjeux contemporains. Les réponses à que ces questions socialement vives ont du mal à se construire et les controverses qui en découlent sont multiples. Elles ne peuvent s'élaborer que collectivement et il n'existe pas aujourd'hui une méthode unique pour les traiter. Ces réponses ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni unilatérales. Elles sont complexes et susceptibles d'évoluer à tout moment. Nous pensons qu'il est primordial de réussir à faire entrer ces questions socialement vives dans l'école, afin d'outiller les citoyennes et les citoyens de demain pour qu'ils puissent construire la société en évitant les polarisations qui crispent le dialogue.
2: Alors on entend bien avec cette définition que ces questions sont extrêmement complexes à aborder et de surcroît avec de jeunes élèves, car elles font apparaître que contrairement à ce que l'on pense généralement, certaines réponses apportées par les sciences évoluent avec le temps, ce qui peut être déstabilisant pour les élèves et amener les enseignants à revoir leur position en termes de transmission des savoirs. Olivier Morin et Pierre Dutreuil, avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer à partir de quel constat est venue l'envie de traiter ces questions et comment votre collaboration est-elle née Pierre Dutreuil
4: alors, euh, le constat, je crois qu'il part du fait que dans nos classes, on se rend compte que les élèves sont traversés eux aussi par ces débats dont on parlait et qui animent la, la société. Euh, les professeurs aussi, dans leurs enseignements, ont du mal à s'en emparer. Euh, très souvent, on peut être mal à l'aise avec certaines questions qui touchent à l'actualité ou avec lesquelles on, on ne va pas sentir comment faire avec les élèves si le, le débat déborde un petit peu du cadre strict de notre matière. Donc, ce constat, il est partagé par les enseignants et donc par les chercheurs. Et donc, on constate également que nos élèves ont du mal à être dans l'argumentation, euh, tout particulièrement dans notre collège de REP. Et euh, c'est un mouvement qui a l'air d'être, euh, on va dire, en rapport avec celui de, de, de fond dans la société, euh, où on voit que les, les tensions euh, des débats sont grandes. Il y a beaucoup de débats euh, où euh, on va pas argumenter pour, pour chercher à réfléchir ensemble, mais juste pour écraser l'autre. Donc, c'est une source de, de, de violence indirecte et de, et de démagogie. Donc, on part de, de, de ce constat un peu désarmant. Et qu'on euh, partage également avec Olivier.
2: Olivier Morin
5: Oui, alors, euh, je, je, je partage vraiment ce constat, effectivement, avec, avec Pierre et avec de, de nombreux collègues. Et en fait, pour, pour, pour insister, le, le constat de départ, c'est que les questions socialement vives sont là, elles sont parmi nous, ce ne sont pas des envahisseurs, elles font partie du fonctionnement de notre société et mmh. euh, comme le disait très bien Pierre, on peut être tenté dans l'école de les neutraliser par crainte de tension et nous au contraire, notre, notre hypothèse de travail c'est que ces questions socialement vives sont des opportunités pour travailler avec des élèves, l'argumentation et, et le vivre ensemble et, et, et voilà un peu le, le constat et, et la, la piste que ça, ça permet d'ouvrir.
2: Euh, donc, justement, comme vous êtes plutôt d'accord sur le constat, comment, comment vous êtes-vous rencontrés et comment est née votre collaboration euh, pour ce Léa Pierre Dutreuil
4: Alors, euh, initialement, nous nous sommes rencontrés dans des journées de formation euh, du master enseignement de, de Lyon, euh, puisque j'étais euh, invité avec d'autres euh, à faire un retour d'expérience sur ma pratique professionnelle, donc euh, au, au regard euh, des apports euh, qui avaient été. Euh, euh, prodigué dans les unités d'enseignement. Je devais expliquer comment j'incluais dans ma pratique de tous les jours euh, ce qui m'avait été apporté par ma formation. Et donc, moi, je me suis intéressé euh, aux questions socialement vives euh, que nous avions travaillées. C'est à cette occasion-là qu'on a pu euh, se euh, revoir avec euh, Olivier et puis, euh, en partant de ce que je faisais dans ma classe, euh, trouver un intérêt commun et puis des questions ensuite de recherche. Mmh.
2: Alors, euh, je voulais vous demander aussi quels étaient euh, les, les autres participants, parce qu'au sein d'ALEA, euh, voilà, vous êtes euh, des représentants de, de, de cette association, mais quels sont euh, les autres enseignants qui participent avec vous au collège, par exemple
4: Alors, au collège, euh, j'ai deux collègues qui se sont euh, agrégés à, à notre démarche, donc un collègue d'Histoire-Géo, Émeric Ferrandon, et euh, un, une collègue d'Anglais, euh, Anna Domou. Euh, à cela, on peut ajouter également l'équipe de direction euh, qui nous accompagne euh, dans notre projet.
2: Et Olivier Morin, l'équipe qui, euh, qui vous entoure euh, en, au niveau de la recherche pour ce Léa
5: Alors, euh, dans, dans notre cas aussi, euh, pour l'équipe de chercheurs, c'est une équipe qui, est, qui fonctionne un peu par agrégation et qui continue de, de se déployer. Alors, euh, sur ce projet précis, euh, nous travaillons avec euh, Danielle Vial, qui est euh, historienne des, des sciences, et euh, Baptiste Beylak-Pauli, qui lui est euh, historien de la vaccination, puisqu'on a choisi de focaliser sur la question de la vaccination. Et donc, euh, ce sont des gens qui, dans le laboratoire, apportent un regard historique euh, à une recherche didactique, ce qui nous permet de, de considérer les savoirs comme étant des, des constructions sociales et de mieux analyser leur contexte. Et puis, euh, je travaille aussi avec euh, de plus en plus de, de collègues. J'ai des étudiants de, en didactique des sciences qui viennent euh, faire des analyses euh, à partir de ce qu'on expérimente, et euh, des collègues formateurs d'enseignants qui s'intéressent de plus en plus à ce, à ce projet donc, c'est une équipe qui se
4: déploie encore. Et puis, cette année, euh, on, on fait partie d'un Léa et donc euh, la personne qui nous accompagne est Michel Prieur, donc quelqu'un qu'on apprécie et qu'on salue à cette occasion.
2: <rire> bah, merci pour elle. Euh, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de, de vos travaux. Et Olivier Morin, je voulais vous, vous interroger sur, euh, sur le cadre qui est défini pour, euh, pour cette recherche. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer euh, brièvement si c'est possible. Alors,
5: je vais essayer de faire oui. ça. Des... <rire> Vous imaginez bien que je pourrais en parler des heures. Évidemment. En quelques mots, peut-être insister sur le fait que c'est un cadre didactique, c'est-à-dire que l'objet de notre recherche, c'est la... on essaie de mieux comprendre des conditions de la diffusion des savoirs dans la société en général et ici dans l'école en particulier. Conditions et contraintes, de cette diffusion des savoirs, de l'appropriation des savoirs par les élèves, ce qui nous amène à considérer les situations d'enseignement et d'apprentissage dans lesquelles cette diffusion a lieu. Et nous nous appuyons donc sur un cadre théorique qu'on appelle la démarche d'enquête. Une démarche d'enquête qui vise à faire vivre aux élèves de manière authentique des situations qui interpellent leur rapport au savoir, qui interpellent leur propre savoir et compréhension du monde et qui interpellent aussi, parce que ces questions sont socialement vives, leur engagement citoyen. Et euh, ça veut dire que euh, ça, dans ces situations-là, notre regard didactique se porte sur la manière dont les élèves s'emparent des controverses, des jeux d'acteurs et d'arguments et euh, la manière dont les enseignants peuvent les accompagner peut-être dans une forme d'éducation à, à, à la lucidité dans ces jeux et d'arguments pour les aider à les décrypter et donc à prendre des positions sans pour autant polariser ces positions ni les, ni les verrouiller, voilà.
2: Ben justement, Pierre Dutreuil, on va aller un petit peu du côté du terrain avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, au sein des séances que vous pratiquez autour de ces questions socialement vives, comment vous, vous les abordez finalement euh, On peut peut-être prendre l'exemple de la vaccination, que la question que vous avez traitée dernièrement.
4: Alors initialement, le, le projet que j'avais avec Olivier et puis qui a évolué depuis, c'est parti d'une séance que je faisais effectivement sur la vaccination avec l'exemple du papillomavirus humain, puisqu'il existe un, un vaccin contre ce, ce virus à l'origine de cancer de, du col de l'utérus et puis de nombreux autres cancers, et un vaccin qui n'est pas obligatoire, qui est recommandé, mais qui n'est pas obligatoire. Euh, et donc, on, on observe un petit peu la manière dont les élèves peuvent s'approprier une question qui fait débat dans la société, puisqu'il y a des affrontements assez virulent à la fois au niveau euh, scientifique et puis euh, dans un cadre social plus plus élargi autour de cette question là donc on va les mettre en euh, face à, à, à des documents euh, authentiques qu'on a un petit peu retravaillé mais pas tant que ça finalement pour que euh, ils arrivent à, à se faire une opinion d'un sujet et finalement à se positionner euh, en tant que, que, que jeune personne et que futur citoyen donc euh, on essaye de, de mesurer un petit peu euh, de quelle manière ils vont s'approprier les, les documents qu'on qu leur donne Ou est-ce qu'ils vont chercher des indices à l'intérieur pour se, se faire une opinion de la fiabilité d'un document, par exemple Mais euh, également, on va regarder euh, comment est-ce qu'ils arrivent à construire une argumentation euh, et Est-ce qu'ils arrivent à prendre en compte des positions, des points de vue euh, différents dans la société même avec les mêmes arguments, euh, comment des personnes peuvent avoir des, des points de vue différents, quels sont les intérêts que cela reflète, etc. Est-ce que les élèves arrivent à prendre en compte ça et euh, comment est-ce qu'ils arrivent à inclure ça dans un, un positionnement et euh, un choix, quoi, une décision
2: pour ce qui est de l'élaboration des séquences de cours, vous aviez évoqué le fait que vous travailliez de manière transdisciplinaire et vous m'aviez confié que vous n'explicitiez pas le fait que vous alliez traiter d'une QSV dans plusieurs disciplines, comme vous le feriez par exemple dans le cadre des EPI, donc les enseignements à pratiques interdisciplinaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
4: alors, notre objectif, c'est que cette démarche et ce savoir-faire autour des questions socialement vives, les élèves se les approprient réellement comme des compétences de la vie de tous les jours, et pas simplement des compétences scolaires qu'on va mobiliser dans une situation scolaire précise, mais qu'on puisse, les... qu puisse voir que les élèves les remobilisent dans d'autres contextes, des contextes vraiment différents, que ce soit intimement approprié. Et euh, donc, euh, ça, c'est une première raison pour laquelle on ne va pas expliciter aux élèves qu'on travaille sur les mêmes sujets dans différentes matières, c'est-à-dire en anglais, en histoire géo et euh, en SVT, en l'occurrence. Et une deuxième raison pour laquelle on, on travaille sur plusieurs matières, c'est que nous n'avons pas les mêmes compétences en tant qu'enseignants, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas la même manière d'aborder les, les questions, on n'a pas les, les mêmes compétences. Pour Par exemple, en, en science, on va très vite avoir tendance à se réfugier derrière une sorte de dogmatisme scientifique où euh, on va euh, simplement dire, voilà, le principe de fonctionnement d'un vaccin, c'est ni bon ni mauvais, voilà, ça c'est ça la science, ça fonctionne, point barre, voilà. Voilà. Et euh, je sais que euh, des professeurs de français, par exemple, d'anglais, d'histoire-géo vont pas avoir du tout la même approche de ces mêmes questions-là. Donc leur donner à voir ça aussi aux élèves, sans forcément leur dire et les laisser euh, s'approprier ces, ces liens, ça me paraît euh, central. Olivier Morin. Oui, et euh, cette appropriation,
5: c'est l'appropriation de savoir. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aider les élèves à comprendre que les questions socialement vives peuvent être posées de différentes et qu'on peut y répondre en mobilisant différents savoirs et que tout ça ne dépend pas forcément de mauvaises intentions d'un interlocuteur ou de quelqu'un qui prend la parole dans la controverse, mais que c'est aussi dépendant des contextes dans lesquels euh, ces controverses et ces questions euh, émergent. Et c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement intéressant de travailler dans plusieurs disciplines parce que euh, les élèves vont être confrontés à des, des, des questionnements relatifs à une question centrale qui vont pouvoir euh, être abordés en histoire géo, par exemple, à propos de l'éducation à la citoyenneté ou de l'histoire des institutions, et qui pourront aussi euh, en anglais être abordés, si je prends l'exemple de la vaccination, euh, dans un contexte qui n'est pas le contexte quotidien des élèves euh, en France, qui vont donc découvrir d'autres euh, environnements. Et ça leur apprend aussi euh, qu'il y a différentes manières de poser les problèmes. Et donc, euh, que ces différentes manières euh, doivent être considérées dans, dans la, la, la portée qu'on donne aux, aux réponses qui, sont, qui leur sont fournies.
2: Et justement, est-ce que vous avez des retours des élèves Est-ce qu'ils est qu formulent ce que ce travail leur rapporte
5: Oui, alors… Euh on vient de faire une expérimentation là avec Pierre, j'étais dans sa classe lundi dernier. Et alors on voit des choses extrêmement intéressantes et en particulier, on a pu constater que dans une, dans une classe dans laquelle on, a, on peut avoir l'impression que les débats à l'oral ne sont pas très riches, on constate, parce qu'on a dans le dispositif, mais en place, c des, des, un recueil d'informations aussi individuelles avec des écrits d'élèves, on, on voit très clairement que, les raisonnements des élèves se construisent même s'ils ne sont pas tous verbalisés. Et ça, c'est un retour très positif, surtout dans, par rapport au projet, aux, aux objectifs que, que se donne l'équipe du collège, qui est vraiment travaillé sur euh, l'inclusion et la prise de position des élèves. Alors, on, on, je ne sais pas, euh, pas jusqu'où je peux aller, mais par exemple, on, dans les analyses qu'on fait, on s'est on focalisé à un moment donné sur les, le type de questions que les élèves posent et euh, à quel modèle ça peut rapporter, du coup, dans, dans notre cadre théorique. Et donc, euh, dans une approche peut être un peu savante du rapport au savoir, on va voir sur la question de la vaccination. Là, on travaillait sur un vaccin euh, contre le papillomavirus humain. On va voir, par exemple, des élèves qui vont se poser la question quel rapport y a-t-il entre le virus d'une part et le développement de cancer d'autre part Et là, c'est une approche assez savante à laquelle euh, de biologie, va bah, pouvoir évidemment apporter plein de réponses. Mais ils ont parfois aussi un, un rapport beaucoup plus de de la question à l'expert. Ce qu'ils ont envie de savoir, c'est par exemple à quel âge il faut commencer à se vacciner. Ou euh, est-ce que on va vacciner les garçons contre le cancer du col de l'utérus Donc, ils se posent des questions qui renvoient à des connaissances de spécialistes. Et puis, on peut avoir aussi des questions du type euh, euh, parce qu'on leur a donner à voir des, des contre-argumentations, euh, des gens, des élèves qui se posent la question. Mais alors, est-ce que le vaccin est dangereux, puisque ça fait partie de la vivacité de la controverse, cette dangerosité du vaccin Et là, ils il cherchent à éclairer euh, non plus un, un savoir savant, mais euh, un, un savoir citoyen finalement. Et ils peuvent même aller jusqu'à se poser des questions très engagées euh, sur un plan finalement euh, de l'ordre de la gestion du, du bien commun. C'est une question politique quand ils posent la question « à quoi ça sert de se faire vacciner alors si le vaccin est dangereux ?» Et, et ces, ces questions-là, je pense, nous montrent bien tous les volets didactiques sur lesquels on peut travailler avec eux dans différentes manières.
2: Justement, sur cet engagement, est-ce que vous avez remarqué des changements de posture assez radicaux de la part des élèves Pierre
4: Alors, il y, y a plusieurs réponses à, à cette question-là. Il y en a une que j'aimerais apporter déjà, c'est de dire que lors de ces séances, on voit que les, les élèves arrivent à s'intéresser à un sujet d'une manière presque politique. Et là, on parle d'élèves aussi qui sont des élèves euh, d'éducation prioritaire qui n'ont strictement aucun lien avec les décisions politiques, qui comprennent à peine ce que c'est que le, le maire de la commune pour certains. Euh, donc qui se seraient pas sentis du tout concernés par une prise de position, encore moins par une prise de décision. Et puis là, avec ce jeu-là, finalement, ils arrivent à euh, incarner de manière euh, vraiment euh, personnelle euh, des prises de position. Et je pense que ça, c'est une expérience très forte pour eux, parce que c'est une manière de leur faire vivre des processus qui sont presque démocratiques euh, au sein de la classe, et euh, qui n'en revivront peut-être pas euh, dans d'autres situations euh, à l'extérieur du collège, mais qui est certainement très formatrice pour... Pour eux, en tant que citoyen. Donc déjà, ça c'est un revirement de position pour moi euh, des élèves. Après, en termes de positionnement sur une question, euh, on a pu voir un petit peu euh, les années précédentes. Euh, Olivier, tu me reprendras si je me trompe, mais que euh, on avait parfois des, des, des profils de classe avec euh, des, des élèves qui finalement euh, polarisent leurs réponses sur une réponse euh, et. Euh, n'en change pas tellement alors qu'il y a des classes où au contraire, on va être plus sujet au, au changement de, de position. Donc là, il y a, il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer ça, mais euh, dans, dans tous les cas, euh, les, les élèves avancent beaucoup dans leur, dans leur réflexion euh, au cours de, de ces différentes ces expériences qu'on peut mener.
2: Mmh. Voilà. Olivier Morin
4: Oui, alors
5: effectivement, l'idée en fait euh, de tout ça, euh, vous l'avez bien compris, ce n'est pas de les faire les amener à changer d'avis ou de leur imposer notre avis ou de leur dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais les amener à réfléchir à propos de ça, et à réfléchir librement et du coup à se, à se construire une pensée émancipée. Et, et, euh, et, et c'est essentiel et en particulier dans, dans des contextes comme les leurs où, où, où finalement euh, ils sont peut-être encore plus soumis que d'autres à des, des, des tentatives de récupération, on peut croire qu'il y a des news qui vont les affecter, qui vont peut-être euh, imaginer des théories du complot. Et on essaye de... On n'essaie pas de, de, de les dissuader ou de les faire changer d'avis. On essaye de les amener à argumenter et à raisonner ensemble et non pas individuellement. Et en fait, c'est vraiment une, une volonté que de, de ne pas euh, donner des savoirs et laisser les gens se débrouiller avec, mais les accompagner dans leur euh, mobilisation de ces savoirs pour construire leur pensée.
4: J'essaierai de faire court, mais je pense qu'on essaye aussi de leur donner à voir que leur position, leur choix, sont le fruit de leur histoire et d'un ensemble de valeurs. Et ça, c'est totalement tacite pour eux. Donc, réussir à mettre en lumière qu'avec le même jeu de données, avec les mêmes informations, eh bien, dans une même classe, on va arriver à une grande diversité de points de vue et que ce n'est pas forcément qu'il y en a qui pensent mal et que d'autres pensent mieux ou réfléchissent mieux. Euh, déjà, c'est un de nos objectifs, voilà, de leur faire comprendre que euh, si on a des positions différentes, c'est parce qu'on a une appréciation des situations intimes qui est différente et que ça met en jeu une histoire et des valeurs différentes. Et d'être capable de comprendre que son propre point de vue sera également évolutif euh, au cours de sa vie, c'est un de nos objectifs principaux.
2: Et bah justement, euh, donc, on voit l'évolution que ça entraîne chez les élèves, mais du côté des enseignants, est-ce que ça bouleverse aussi euh, les certitudes dans la manière d'envisager le savoir et, et la transmission de celui-ci Pierre Dutrey.
4: Alors, pour ma part, je, je trouve que euh, cette euh, démarche-là de, de, de co-construction d'un protocole de, de recherche, euh, c'est extrêmement formateur. Je, je trouve que ça, ça, ça forme euh, euh, autant, voire plus, qu'un certain nombre de, de formations institutionnelles, plus scolaires, en direction de, 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 de notre profession. Et euh, par ailleurs, euh, moi, ça m'amène beaucoup à repenser mon positionnement dans... Euh, les débats euh, démocratiques, de groupes, etc., ou même la manière dont on a de débattre euh, à l'intérieur d'un collège, voire même mes propres positions sur euh, la vaccination. Donc, à plein de titres, professionnels, personnels, ça, ça apporte énormément. Voilà. Je pense que je ne peux pas parler pour mes, mes collègues en, mes enseignants, mais je pense que pour eux aussi, ils m'ont dit à plusieurs reprises, c'était très enrichissant.
2: Olivier Morin? Et en même
4: temps, il est clair
5: que pour les enseignants, il y a une forme de risque à s'engager dans, dans cette gestion de controverses en classe. Et euh, il y a aussi une dérive possible qui serait celle de sombrer dans une, une espèce de relativisme où tout argument peut qu'il soit bien avancé et recevable. Et. Euh, en fait, les enseignants des disciplines retrouvent, le, je crois, une, une saveur au savoir qu'ils enseignent parce que ces savoirs reprennent leur statut de repère, de, de balise pour comprendre le monde. Et euh, ça, ça permet non pas de détruire les fake news, de ne pas de les déconstruire, c'est pas ça, ça permet d'aider les élèves à, à repérer la qualité d'une information, à comprendre le processus même de construction des savoirs, et donc, on n'est plus dans le dogmatisme et on n'est pas dans le relativisme, on est dans quelque chose qui a un rapport émancipé des profs et des élèves qui finalement, les profs enseignent des programmes scolaires en France, c'est comme ça, c'est un choix de la nation, mais ils peuvent les enseigner de différentes façons. Et là aussi, ça émancipe les enseignants. Et de ce point là, je crois qu'il y a une vraie nouvelle posture avec un petit risque à prendre et puis beaucoup, beaucoup de satisfaction et de valeur ajoutée en retour.
2: Alors, je vais finir cet entretien parce que là, le temps en passe un, un peu. Et vous demandez en fait ce que finalement, ce dispositif d'ELEA, parce qu'au départ, on, on souhaitait euh, mettre en lumière euh, ce, ce dispositif de l'IFE, euh, vous apporte ou alors ce que vous en attendez euh Pierre Dutreuil?
4: Alors, d'une part, Michel Prieur nous a permis de, d'éclaircir un petit peu la démarche qu'on veut avoir pour élargir notre réseau, travailler, travailler avec d'autres niveaux, d'autres personnes. Nous a permis de, voilà, de hiérarchiser nos objectifs par année aussi pour, pour pouvoir travailler. Donc ça, ça nous apporte quand même beaucoup. Et puis, euh, donc je la remercie grandement. Et d'autre part, les rencontres des Léa nous donnent à voir un certain nombre de, de, de problèmes qui peuvent se poser dans d'autres Léa. et donc ça nous permet d'anticiper ces, ces problèmes-là. Et puis enfin, euh, les, les interventions sont enrichissantes du point de vue des questionnements. Donc je prendrais juste un exemple, la semaine dernière, il y a eu une rencontre des Léas, et donc il y avait une parent d'élève qui était présente dans ces rencontres. C'est un petit peu... Euh, un peut faire incursion dans un débat de, de spécialistes, et euh, à cette occasion-là, elle a remis un petit peu en, en cause notre manière de, de peut-être d'aborder les questions, et moi ça m'a beaucoup interrogé sur la place des parents euh, dans, euh, ou de la famille, dans l'appropriation de ce qu'on pouvait faire en classe et de, de cette démarche-là. Donc peut-être qu'on va orienter des questions de recherche autour de la, de la façon dont les familles ensuite s'approprient ce qu'on a pu faire en classe, c'est un des exemples, oui.
2: Donc il y a de belles perspectives d'évolution pour, euh, pour la recherche que vous, euh, que vous avez en cours en ce moment. Euh, je vous remercie tous les deux euh, de vous être prêtés euh, au jeu de l'interview. On vous souhaite une bonne continuation dans votre travail d'immunisation des jeunes esprits contre les différentes formes de doute généralisé et de radicalisation qui caractérisent malheureusement notre époque actuelle. Accueillons maintenant Maë Burla pour une nouvelle chronique cinéma autour de la question de la réussite ou de l'échec scolaire.
6: Ce mois-ci, dans la chronique ciné, je vais vous parler du film « De grand corps malade et « Mehdi Hidir »,« La vie scolaire » sorti en 2019. Euh, bon, bah j'en
1: profite pour re-souhaiter la bienvenue à notre nouvelle CPE, mademoiselle Samia Zibra. Donc, euh, si jamais vous avez la moindre question, le moindre problème, euh, n'hésitez pas à venir à La vie scolaire, on est, on est là pour ça. Merci.
0: Merci. 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 Allez, sauve-toi, jeune CPE, tant qu'il en est encore temps
6: on y suit Samia Zibra, jeune conseillère principale d'éducation ou CPE pour les intimes, qui débarque dans un lycée de ZEP en Seine-Saint-Denis. Jusque-là, rien de nouveau sur le soleil. Pour un film traitant de questions de l'éducation, on ne nous la fait pas à cas d'école. Mais petit à petit, sans vous spoiler, le scénario nous dresse pourtant un portrait un peu plus fin de la situation initiale qu'une CPE confrontée à une réalité sociale difficile et à de jeunes délinquants. À travers le regard de Samia, c'est avec beaucoup de bienveillance qu'on nous montre les élèves du collège et peu à peu s'esquisse le tableau d'élèves relégués dans une classe de sans option, un peu laissés pour compte et en difficulté, notamment en raison de situations familiales difficiles.
1: Madame, tu peux vous parler une minute euh, Oui, qu'est-ce que tu veux C'est au sujet de la mine, madame. Je sais qu'il est viré trois jours. Franchement, madame, c'est trop sévère. Non mais écoute, Amel, euh, voilà, je sais que tu aimes bien te mêler de plein d'histoires qui te concernent pas, mais là, sache que j'ai absolument pas besoin de ton avis. Mais vous croyez qu'il vole pour le plaisir ou quoi Vous connaissez son histoire Non, je peux pas connaître la vie de tous les élèves du collège. D'accord.
6: Bah, C'était juste pour vous dire que son père, il est mort il y a longtemps. Sa mère, elle est seule avec ses cinq enfants. Et puis... Il euh, n'y a pas toujours à manger à la maison, quoi. Je sais aussi que Yanis et sa mère, ils les aident comme ils peuvent, mais c'est pas toujours facile. Et puis... Euh, lui, s'il vole... Pas pour le plaisir, quoi. C'est parce que c'est la galère à la maison. Tout au long du film, on suit notamment Yanis, un peu insolent, un peu provocateur, mais au potentiel qui intrigue Samia, qui va alors essayer de le sauver de l'échec scolaire. Et justement, c'est de la question de l'échec scolaire, et aussi par jeu d'opposition de la réussite scolaire, que ce film m'a donné envie de vous parler. C'est une question qui est au cœur des préoccupations du système éducatif et par conséquent, de nombreuses recherches ont été menées sur la question. Ces recherches tendent à situer la responsabilité de la famille au premier plan des déterminants de cette réussite. Mais pour en revenir à Samia, notre jeune CPE, comment, du côté de l'administration scolaire, par le lien entre elle et les familles des élèves, peut-elle agir contre l'échec scolaire
5: Après voilà, après avec les années, j'ai euh, compris qu'on qu a des limites. C'est-à-dire Si on se signe à saint pas complètement comme on ailleurs. Hmm. Tu auras forcément... Euh... À un moment donné, des cas qui t'échapperont, tu vois. Mmh. Un truc que tu n'auras pas compris. Un détail qui t'aurait échappé. Le contexte, des fois, il est bien plus fort que nous.
1: Non, mais je ne pensais pas que, que, que ce serait si dur. En fait. J'ai déniché,
6: pour essayer de répondre à cette question, une étude qui a été menée par Agosuku Mathias en 2019 en Côte d'Ivoire, ce qui est particulièrement intéressant parce que la recherche a montré que plus le pays est pauvre, plus grande est l'influence de l'école et des enseignants sur les rendements scolaires, et ce, plus que le statut socio-économique et les facteurs non scolaires. Dans un premier temps, cette étude essaie de faire ressortir les déterminants côté famille de la réussite des élèves. Parmi ces déterminants, on retrouve en premier lieu le cadre de vie des élèves. En effet, en Côte d'Ivoire, il est courant que les familles envoient leurs enfants dans des établissements loin de leur résidence et choisissent de les confier à des tuteurs, des foyers ou de payer leur propre appartement. Or, l'enquête montre que les adolescents entourés réussissent mieux. Le niveau d'instruction des parents apparaît aussi comme un facteur important de réussite pour l'élève, qui s'inscrit alors dans un déterminisme de classe au sens bourdieusien, mais plus original, l'enquête montre que les enfants dont les parents exercent un métier peu valorisé tendent également à mieux réussir et ce probablement en raison d'une meilleure connaissance des difficultés du marché du travail ivoirien et par conséquent de leur volonté de s'offrir les meilleures chances possibles. Enfin et surtout l'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants, leur proximité le suivi qu'ils en font apparaît comme central dans les mécanismes de réussite des élèves
1: Sachez que Yannis me raconte rien à la maison donc je découvre ce que vous me dites là moi, je vérifie les devoirs avec lui euh, tous les soirs pratiquement, euh, ça a l'air d'aller. Alors, je sais que c'est pas un gros bosseur, mais je pensais pas que c'en était à ce point. C'est pour ça que je voulais vous parler, madame. Parce qu'avant qu'il y ait eu cette bagarre, il y a déjà eu plusieurs alertes de différents professeurs. Qu'on a stipulé dans son carnet de liaison. D'accord, il vous l'a pas montré Non, il ne l'a pas montré.
6: Quelle conclusion donc pour venir enrichir le lien entre administration scolaire et les familles dans une perspective de soutenir la réussite des élèves Eh bien, le rapport d'enquête préconise que les parents deviennent de véritables partenaires des établissements scolaires, qu'ils soient impliqués au maximum par les enseignants dans le travail de leur enfant, ce qui souligne l'intérêt des dispositifs que l'on connaît, de réunions parents, profs, de suivi personnalisé, de rendez-vous mais également promeut une intégration des parents d'élèves aux événements activités qui viennent récompenser les enfants dans leur travail.
5: Dans ce cas-là, j'arrive de mentir quand j'arrive en retard.
1: Ben non, oh, en fait non, t'arrives plus en retard, c'est tout. Ça fait un mois et demi que les cours ont commencé, donc à partir de demain, je te veux devant mon bureau tous les jours à 8h25 avant le début des cours.
6: Et notre CPE Samia finalement dans la vie scolaire, c'est bien le constat d'une déconnexion des familles de la scolarité de leur enfants qu'elle fait en raison d'un contexte social et économique très difficile. On ne peut donc que souligner la nécessité d'imaginer des moyens de renforcer les liens école-famille pour favoriser l'implication des parents. Moi, c'est la fin de ma chronique, mais n'hésitez pas à aller écouter le podcast Enquête d'école de Cas d'école sur la coéducation pour continuer.
2: À réfléchir sur la question. Merci Maë. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. À la réalisation, le très résistant Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Léa QSV du collège Louis Aragon à Mably sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ifé.ens-lion.fr. À très vite.